0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 누가복음 15장 11절부터 24절까지 말씀입니다. 신약성경 121쪽 근처에 있습니다. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여사니 그가 그를 들로보내어 돼지를 치게 하였는데 이에 스스로 돌이켜 이르되, 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가, 나는 여기서 주려 죽는구나. 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었사오니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 그리고 살진 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 아멘 신약 성경에 나오는 본문 말씀 중에 가장 아름다운 본문 말씀 하나를 뽑으라고 하면 오늘 우리가 읽은 이 누가복음 15장에 나오는 잃어버린 집 나간 탕자의 이야기 그 아들을 기다리는 아버지에 대한 이야기입니다. 오늘은 여러분들과 함께 본문 말씀하도록 바로 들어가겠습니다. 어떤 사람에게 사랑하는 아들이 둘이 있었습니다. 첫째 아들은 효성이 지극하여서 아버지가 하는 일 구석구석을 살피고 돌보며 집안에 큰 힘이 되었었습니다. 반면에 둘째 아들은 이 아버지의 사랑을 받고 있으면서도 아버지의 그 품이 따스한 보금자리가 아니고 자기를 얽매이고 옥죄이는 답답한 감옥 같은 느낌이 들었었던 것 같습니다. 반복해서 세상 구경 한번 해보고 싶다고 먼 나라에 좋은 것이 있다는데 나도 거기 한번 가고 싶다고 늘 노래를 불렀습니다. 어느 날부터 아버지께 재산을 나눠주세요. 그먼 나라에 가서 한번 살아보고 싶습니다. 아버지를 졸랐지요. 이 세상에 자식이기는 부모가 있습니까? 결국은 아버지가 그 가지고 있는 살림을 나눠서 아들의 유산을 미리 나누어 었습니다 그리고는 그 아들이 며칠이 안 되어서 재물을 다 모아가지고 먼 나라로 걸음을 내딛게 됩니다. 아버지는 떠나는 아들을 가로막지 않았어요. 둘째 아들에게 네가 나하고 같이 있어야지 안전하고 행복한 거야 강압하지 않았습니다. 아들을 사랑하지 않았기 때문이 아니고 앞으로 이 아들에게 어떤 일이 일어날지 몰라서 염려가 되지 않았던 것이 아니라 장성한 아들이 선택한 길이기 때문에 그 길을 열어준 것입니다. 이 아들이 스스로 선택하여서 스스로 깨닫게 하는 것이 진정으로 이 아들을 존중하고 또 사랑하는 길이라고 여겼기 때문이지요. 여러분, 사랑은 절대로 강제로 받아내는 것이 아닙니다. 마음에서 우러나는 자발성으로 표현되는 것입니다. 그때까지 우리는 서로가 서로에게 기다립니다. 하나님도 여러분들에게 그렇게 기다리십니다. 짐 캐리가 나오는 코믹 영화 브루스 올마이티라는 영화가 있지요 하는 일마다 꼬이던 이짐 캐리가 어느 날 기도의 응답을 받아서 신이 됩니다. 신이기 때문에 모든 것들을 할수 있는데 그가 할수 없는 딱한 가지 일이 있었습니다. 자기가 사랑하는 여인의 마음을 조작하여서 자기를 강제로 사랑하게 할 수는 없었습니다 그것이 사랑의 특성이에요 그래서 이 아버지는 아들을 선선히 보내줍니다 그런데 이상하지요? 독립해서 자유롭게 살면 더 행복하고 더 기쁠 줄 알았는데 넉넉히 자기를 조절하고 절제하면서 그먼 나라에서 잘살수 있을 줄 알았는데 자기를 옥죄하는 것 같았던 그 아버지 품을 떠나서 오히려 욕망이 고피 풀린 망아지처럼 풀려나오게 되면서 결국은 문제가 생기게 되었습니다. 자기가 아직은 자유를 마음껏 구사할 수 있는 훈련이 되지 않았다라는 것을 깨닫게 되었을 때는 이미 때가 늦었습니다. 갖고 있는 재산을 다 허랑방탕하여 그 재산을 낭비했다고 13절 말씀은 우리에게 말씀해 줍니다. 여러분 우리가 꼭 기억할 부분이 있습니다. 우리는 보통 물질을 관리하는데 문제가 생기면 자기의 지갑만 쳐다봅니다. 그렇지 않습니다. 물질을 다스리고 관리하는데 내 영혼에 문제가 생겼기 때문에 물질을 관리하는데 실패한 것입니다. 영혼을 살펴봐야 되는 것입니다. 이 둘째 아들의 문제는 바로 여기에 있었던 것입니다. 그런데 엎친 데 겹친 격으로 그나라에 흉년이 찾아왔지요. 이제 이 둘째 아들은 생존 그 자체의 문제로 내어몰리게 됩니다. 15절에 보면 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니. 그렇게 말씀합니다. 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 산다. 기가 막힌 복선이 깔려 있는 대목입니다. 원래 아버지 집에서는 주인의 아들로 당당하게 살았던 사람 장원으로 치면 영주의 아들이었기 때문에 왕자 행세를 하고 살았을 이 사람이 스스로 선택해서 달려갔던 그먼 나라에서는 이제 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사는 종로로하는 신세가 된 것입니다 그래서 15절 뒤에 보면 그가 그를 들로보내어 돼지를 치게 하였다 말씀합니다 돼지운막이나 치면서 다른 사람에게 종로릇을 하는 것입니다 얼마나 굶주리고 비참해졌는지 16절에 보시면 그가 돼지 먹는 쥐염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라. 그럴 수밖에 없지요. 흉년이니까 인심이 각박해진 거예요. 나 먹고 살기도 힘든데 내 옆에 있는 사람 살피고 돌볼 겨를이 없었던 것입니다. 이 사람 먼 나라로 와서 완전히 거덜난 인생이 되어버렸습니다. 성경에는 나오지 않습니다만 어느 날 굶주린 배를 찬물로 채우고 난 뒤에 돼지 운망 옆에 벌렁 들어 누워서 밤하늘의 별빛을 멍하니 바라보지 않았을까요? 내 인생이 이렇게 비참하게 끝나는 것인가? 이먼 나라로 처음 올 때는 꿈도 많고 소망도 많고 기대도 많았었는데 이먼 나라로 오면 나는 행복할 수 있을 것이라고 생각했는데 아, 이먼 나라는 나를 살리는 나라가 아니고 나를 죽이는 나라였었구나 그때 아버지 집에서 빠져나올 때 내가 자유롭게 살고 싶었는데 아버지 품을 떠난 그 자유는 결국은 나를 죽이는 미끼오 유혹이었었구나 온갖 회한 허탈감 생에 대한 불안함과 두려움들이 마음속에서 범벅이 되어서 소용돌이쳤을 것입니다 여러분 우리 삶에도 이런 먼 나라가 한 번씩 찾아옵니다 좋은 것이 있는데 그 좋은 것이 늘 옆에 있으니까 좋은지를 몰라요 그냥 당연한 것으로 여깁니다 그냥 내 인생 속에 운명처럼 떨어져 있는 것으로 생각을 합니다 그러니까 별로 새로울 것도 없고 신기할 것도 없지요 당연히 이 사람 속에 뭔가 새롭게 살아보고 싶다는 마음이 듭니다 자기의 마음과 생각과 몸이 먼 나라로 발걸음을 내딛게 되지요 그런데요 이먼 나라에 와 있으면서 보니까 이것은 내가 살고 싶었던 삶이 아니에요 성경책 들고 교회를 다니지만은 예수님을 한 번도 인격적으로 영접한 경험이 없는 분들이 있습니다. 여러분들 그분들 마음이 어떠세요? 늘 마음 한구석이 허탈하고 무언가 꼭 있어야 되는 것이 빠져있는 것 같은 느낌이 들지 않으십니까? 한 번씩 홀로 있을 때 마음의 솔바람이 휙휙 지나가는 것을 느끼지 않으세요? 먼 나라에 와 있기 때문입니다. 그리고 그 영혼은 그것을 아는 거예요 너는 지금 있어야 되는 자리, 네가 진정으로 평안과 위로와 만족을 얻을 수 있는 자리로부터 떨어져 나와 있기 때문에 네 영혼이 너에게 허전하다고 얘기하는 거야. 먼 나라에 와 있는 것입니다. 이기지 못할 싸움 계속하면서 이러지도 못하고 저러지도 못하면서 철쩔매고 있는 것, 먼 나라에 와 있는 것입니다. 둘째 아들이 그렇게 상념에 잠겨 있는 채 벌렁 들어 누워서 쏟아지는 밤하늘을 보고 있는데 그 밤하늘에 있는 별빛 사이로 아버지의 얼굴이 선연이 떠올랐겠죠. 자신의 떠나는 뒷모습을 하염없이 바라보고 있는 그 아버지의 얼굴 그리고는 태어나서 처음으로 그 아버지의 품이 자유를 제한하는 감옥이 아니고 자신을 진정으로 사랑하는 부모님의 따뜻한 보금자리였다는 것을 알게 된 것입니다. 이 아버지는 형과 함께 당신의 뒤를 이어서 이 장원을 다스릴 멋진 사람으로 성숙시켜 가시기 위해서 지금까지 기다려주시고 사랑해주시고 때로는 엄하게 가르쳐 주셨는데 자기가 그것을 몰랐다가 이제 깨닫게 된 것입니다. 17절에 보시면 그래서 이에 스스로 돌이켜 이르되 이렇게 나옵니다. 영어성경에 보면 He came to his senses. 자신의 감각으로 비로소 돌아왔다. 이렇게 되어 있습니다. 센스, 감각. 우리말로 치면 정신을 차리게 되었다. 혹은 고생 끝에 미제 비로소 철이 들게 되었다. 이런 뜻입니다. 그리고 연이어서 보시면은 내 아버지에게는 양식이 풍족한 풍군이 얼마나 많은가. 무슨 얘기냐. 이제 이 둘째 아들이 아버지 품에 있을 때 자기가 가졌던 능력, 잠재력, 가능성이 얼마나 크고 놀라운 것이었는지를 비로소 깨닫기 시작했습니다. 그것에 주목하기 시작했습니다. 그리고 그 모든 것이 당연한 것이 아니었으며 아버지께서 내게 부푸신 사랑이요 은혜였다라는 것을 알게 된 것입니다. 그런 아버지의 사랑을 떠나서 나는 지금 어디에 와 있느냐? 나는 여기서 죽려 죽는구나. 자기의 현실을 자각하게 된 것입니다. 그러고 난 뒤에 이 둘째 아들의 생각이 더 자라가게 됩니다. 18절, 19절 우리 한번 같이 읽어볼까요? 시작! 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다. 나를 품꾼의 하나로 보소서 하리라 하고 앞부분에 보면 내가 일어나 아버지께 가서 이르기를 무슨 얘기입니까? 돌아가기로 결심하는 것입니다. 이 둘째 아들이 가지고 있는 최대의 장점이 바로 이 부분이에요. 자기가 지금 살고 있는 이먼 나라가 자기를 살리는 나라가 아니며 자기의 영혼을 점점 질식시켜가는 나라라는 것을 깨닫게 됐을 때이 둘째 아들은 이먼 나라에 연연하지를 않습니다 더 이상 이먼 나라에 있을 이유가 없는 거예요 많은 사람들은 자기가 지금 먼 나라에 와 있다는 것을 알면서도 자기의 영혼이 서서히 메말라가고 지식되어 가고 있다는 것을 알면서도 이 둘째처럼 일어나 돌아가리라 결단하지 않습니다. 왜? 자존심 때문에 혹은 실패를 인정하고 싶지 않아서 혹은 조금 더 노력해보면 뭔가 이 상황을 바꿀 수 있는 결정적인 일들이 일어날 수 있지 않을까 생각하면서 그먼 나라에 연연하는 것입니다. 그러나 여러분, 그 사람 점점점 수렁에 빠지기 시작할 것입니다. 둘째 아들은 이런 면에서 마음이 분명합니다. 이것은 아니다. 싶으니까. 머뭇거리거나 뒤를 돌아다보지 아니하고 단호하게 나옵니다. 왜요? 돌아갈 곳이 있기 때문입니다. 돌아갈 곳이 없으면 그것이 유일한 선택이지만 돌아갈 곳이 있으며 이 상황보다 더 좋은 곳이 있다는 것을 명료하게 알기 때문에 이 둘째 아들은 단호하게 다음 스텝을 내딛는 거예요. 그래서 20절 보시면 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라. 여러분 이 둘째 아들같이 털어버릴 것 털어버리고 지금 있는 그먼 나라에서 벌떡 일어나 아버지께로 돌아가는 은혜가 임할 수 있게 되기를 바랍니다. 돌아갈 곳이 있는데 왜 머뭇거리시는 것입니까? 이 아버지가 자기 사랑을 저버리고 떠나버렸던 이 아들을 어떻게 대하는지 이제 그 20절 뒷부분부터 나옵니다. 20절 중간 보시면 아직도 거리가 먼데 무슨 얘기입니까? 아직도 그 아들의 뚜렷한 형체가 보이지 않았다는 것입니다. 그런데 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 달려갔다 그랬어요 아들의 움직이는 걸음새만 보고도 그게 자기의 사랑하는 아들인 것을 알았던 것입니다 쫓아 달려갔습니다 이 아버지 아들을 기다리고 있었던 거예요 자기 마음을 저버리고 자기 자신의 그 사랑하는 마음을 짓밟고 독립해서 자유롭게 살아보겠다고 생각하며 자기가 가진 재산의 반을 띄어서먼날라고했던그 아들을 오히려 애가타게 기다리고 있었던 것입니 예수님은 이 아버지의 속에 있었던 이 마음에 깊이 착목하여서 이야기를 합니다 그를 보고 측은히 여겼다 에스팔랑크니스때 창자가 끊어지는 고통을 느낀다 간이 타들어갈 정도로 근율이 여긴다 이런 말입니다 집 나간 아들을 기다리는 아버지의 마음이 이랬다는 것입니다 여러분 이것은 모든 생명을 가진 자가 적어도 부모가 자식을 대하는 공통적인 마음입니다 그 생물학자들의 연구에 의하면 암사슴과 새끼사슴이 함께 산자락을 거닐다가 새끼사슴이 사냥꾼이 놓은 덫에 걸려버리지 않습니까? 그러면 빠져나올 길이 없으니까. 암사슴은 어떨 줄을 모르고 그 새끼사슴의 주변을 낑낑거리면서 맴돌다는 거예요. 그런데 때마침 사냥꾼이 와서 그 암사슴 어미사슴을 잡은 것입니다. 그리고 그 어미사슴을 해부를 해서 배를 갈아보니까 간이 새까맣게 타들어가 있더래요. 부모가 자식을 대하는 마음이고 애미가 새끼를 대하는 마음이 바로 그것입니다 우리 예수님이 그 인간의 마음을 정확하게 이해하셔서 에스블랑크니스때 창자가 끊어지는 고통을 느끼고 간이 다들어갈 정도로 극율이 여겼다라고 얘기를 합니다 성경에는 나오지 않지만은 얘기했겠지요 아들아 어디 다친 데는 없니? 얼굴이 왜 이렇게 초췌하고 얼굴이 반쪽이 되었냐? 그동안 밥을 굶은 것은 아니냐? 이 아들의 초췌해진 모습을 보면서 아버지가 어쩔 줄 몰라합니다 예수님이 이 비유를 말씀하실 때이 이야기를 듣는 모든 사람은 이 아버지가 누구인지 알고 있습니다 누구입니까 하늘에 계신 우리 아버지 예수 그리스도께서 사랑하셨던 그분 여호와 하나님인 거예요 나의 남으로부터 지금까지 나와 함께 하신 하나님 아버지 환난 날에 나와 함께 하시며 나보다 먼저 달려가셔서 장막을 쳐주시는 우리 하나님 아버지 너무너무 사랑하기 때문에 때로는 사랑하는 자식을 온전히 인격적으로 대해주시기 위해서 뻔히 그릇된 길을 가고 있다는 것을 알면서도 아들의 주변을 졸졸 쫓아와서 뒤에서 살피시고 돌보아주시지그 아들을 강압적으로 가로막지 않고 한없이 참으시는 그 하나님 아버지 그것이 바로 이 잃어버린 아들의 비유에 나오는 하나님 아버지라는 것을 듣는 사람들은 압니다. 이 아버지가 그대이 아들을 어떻게 대합니까? 21절, 22절 같이 읽겠습니다. 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 일컬음을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 여기 보시면 이 아들이 참 경우가 있는 아들인 것 같아요. 자기가 아버지의 마음을 완전히 짓밟고 배반하고 왔기 때문에 내가 지금 생존의 문제 때문에 아버지에게 돌아가지만 나는 아버지한테 아들 대우 해달라고 감히 청할 입장이 되지 못한다. 그냥 종으로 붙여 사는 것도 나는 만족하며 그렇게 나는 대우받아도 합당하다 여겼던 것입니다. 그런데 아버지는 어떻게 합니까? 그를 한번 더. 종으로 생각했던 적이 없습니다. 그래서 제일 좋은 옷을 내어다 입히고 손에 가락지를 끼우고 이 말씀은 손에 가락지를 끼웠다는 얘기는 장원을 다스리는 영주의 아들로 다시 대우하기 시작했다 그 얘기입니다. 그리고 발에 신을 신겼다. 우리 예수님은 이 비유에서 우리가 하늘아버지에 대해서 잘못 생각해왔던 진실 하나를 가르쳐 주십니다. 그리고 이 부분이 오늘 이 비유에 나오는 복선이고 미스테리오 복음이에요. 적어도 이 비유에 나타난 아버지는 자기를 버리고 떠난 아들에 대해서 단한 번도 분노심을 가졌던 적이 없다는 것입니다. 한 번도 그 아들에 대해서 서운해하거나 정죄하신 적이 없었던 거예요. 돌아오면 내가 이놈의 자식 다리몽딩이 분지로 나야지 생각하시면서 심판을 다짐하신 적이 없습니다. 아들 편에서는 아버지와 화해할 부분이 대단히 많이 있어요. 아버지 마음을 저버렸고 그 마음을 배반했기 때문에 그래서 돌아와서 아버지를 버렸던 자기 자신에 대해서 참회의 눈물을 흘립니다. 사람다운 사람이 비로소 고생을 통해서 된 것이죠. 반면에 아버지 편에서는 아들에 대해서 화해할 것이 없습니다. 왜? 한 번도 그 아들을 미워한 적이 없기 때문입니다. 한 번도 그 마음에 저주와 심판의 마음을 가져본 적이 없기 때문에 그리고 이것이 우리 주 예수 그리스도께서 소개하시는 하나님 아버지이십니다. 그분은 어제도 오늘도 내일도 집을 나간 당신의 품을 떠나 있는 그 자녀가 당신에게로 돌아오시기를 간절히 기다리시고 계십니다. 돌아오면 당신의 그 동산에서 구속하고 속박하고 또 다른 율법의 멍해를 씌워서 당신 원하는 대로 움직이는 모르모트를 만드시려고 돌아오기를 기다리시는 것이 아니고 이 아들에게 새롭게 인생을 출발할 기회를 주셔서 하나님 그분과 함께 동행하며 그분과 함께 배우고 익히고 자라가서 당신의 왕국을 다스리는 하나님의 자녀 삼아 주시려고 기다리시고 계십니다. 여러분들 중에 집 나간 둘째 아들처럼 먼 나라에 계신 분이 계시지요. 자기 자신은 알고 있습니다. 내가 지금 먼 나라에 와 있는지 아니면 아버지 품에 안겨서 살아가고 있는지 내 인생 내 것이니까 내가 결정해서 자유롭게 살겠다고 하나님 아버지 품을 떠났습니다 이 세상에 신이라는 것은 없어 신은 거추장스러운 거야 내 인생의 신은 나 자신이고 내가 주체야 꽤긴 세월을 먼 나라에서 살아봤지요 근데 자기 자신의 영혼의 진실의 정면으로 한번 부딪혀서 생각해 보세요 정말 내 인생의 주인이 나였던가 아니지요 가끔씩은 내 인생의 주인이 나였지만 대부분의 많은 경우는 내 속에 있는 욕망 절대 지지 않는 탐욕 혹은 내 속에 있는 나도 알지 못하는 그 어둠의 힘이 때때로 나를 내가 원치 않는 곳으로 내몰아가지 않던가요? 성경은 그것을 일컬어서 죄라고 얘기를 합니다. 결국은 뭐냐? 아하, 하나님 없는 자유는 자유가 아니구나. 하나님 없이 사는 자유는 허상이요 그것은 원수의 미끼에 해당되는 것이었구나 알게 되죠 그리고 자기 자신이 이러지도 못하고 저러지도 못하는 무슨 투성의 인생 속에서 지금 질척거리고 있는 것을 보게 됩니다 이런 나를 보시는 아버지 하나님의 마음이 어떠하냐 바로 오늘 우리 예수님이 비춰 보여주시는 그집 나간 둘째 아들을 기다리는 아버지의 마음과 똑같습니다 예레미야서 31장 20절은 이렇게 말씀합니다. 그러므로 그를 위하여 내 창자가 될 거르니 내가 반드시 그를 불쌍히 여기리라. 그분 하나님께서 불쌍히 여기시며 돌아오기를 기다리시고 계신 것 기억하시기 바랍니다. 아 하나님 왜 강압적으로 내 인생에 치고 들어오셔서 내가 네 하나님이고 너의 참신이야 말씀하시지 않는가? 그 하나님 진정으로 살아계시면 내게 보여달라고 기도하세요. 이미 그분은 의지가 하나님께로 열려 있는데 영이 닫혀 있어서 그렇지 못하다는 걸 아니 그때부터 하나님이 역사하시기 시작하십니다. 그렇지 않는 동안에는 이 아버지는 집 나간 그 아들이 자기의 의지를 발동하여서 인생의 진실과 자기 삶의 허상을 깨닫고 돌아오시기를 기다리십니다 그것이 진정한 사랑이기 때문이에요 자신이 지금까지 실패한 인생인 것 알았다면 그 자리를 털고 일어나 돌아오시기 바랍니다 하나님께 돌아가셔서 마음의 문을 여세요 그리고 그분 안에 깊이 머무십시오 하나님 아버지 당신 품을 떠났는데 이제 돌아옵니다 나를 받아주시고 하나님과 함께 새 인생 출발할 수 있게 도와주십시오 그러면 하나님께서 여러분들을 영접하여 주실 것입니다. 벗선빨벌고 쫓아오셔서 여러분들의 손에 아버지가 끼고 계셨던 그 가락지를 끼워주시고 새로운 신을 신겨주시며 새 인생 출발할 수 있도록 도와주십니다. 그리고 이때까지와는 전혀 새로운 삶의 차원으로 여러분들을 이끌어 가십니다. 예수를 안 믿는 분들에게만 해당되는 얘기가 아닙니다. 예수 믿으면서도 신앙이 진부해지고 게을러지고 나약해져 있는 분들 먼 나라에 와 있는 것입니다. 하나님의 복음을 시큰둥하게 여기고 복음을 하찮은 것으로 여기고 있는 것입니다. 하나님의 복음은 절대로 진부하지 않습니다. 알면 알수록 그 깊이와 넓이와 높이가 측량할 수 없습니다. 하나님은 진부하고 지루한 분이 아니에요. 그분은 알면 알수록 더 알고 싶어지고 점점 나를 매료시키게 됩니다. 사람이 가진 것과는 전혀 다른 인격을 가지시고 나를 대하는 것을 알게 될때 나는 그분에게 점점 감격하게 됩니다. 나아가서 처음에는 그분 안에서 자유자로 내 인생을 출발했는데 시간이 가면 갈수록 이분의 이 인격과 나를 사랑하시는 마음에 내가 매료되게 되어서 내가 이분의 종으로 살아도 내 인생은 절대로 후회할 것이 없다 생각하면서 점점 그분에게 순종하는 법을 배우게 됩니다. 이전에는 복받기 위해서 순종하고 벌받지 않기 위해서 순종했는데 이제는 자발적으로 능동적으로 하나님을 사랑하기 때문에 순종하는 사람으로 나아가게 됩니다. 시작합니다. 진정으로 주님이 어떤 분이신지를 알았을 때 오는 축복입니다. 하나님을 다시 알기 위해서 그분의 마음의 고향 안으로 돌아오시기 바랍니다. 율법의 하찮은 껍데기에 머물러 있지 마세요. 행위에 만족하지 마십시오. 그것은 오히려 나로하여금 바리세인과 사두개인의 신앙으로 몰고 갈수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도의 아버지 되신 하나님 자신에게로 돌아오셔서 그분의 품에 안기는 것으로부터 새롭게 출발할 수 있는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 신약성경에 나오는 가장 아름다운 하나님의 러브스토리를 우리에게 들려주심을 감사합니다. 집을 나가버렸던 둘째 아들처럼 때로는 주님의 품을 알지 못한 채 가인처럼 방황하는 인생 살다가 그 자신이 먼 나라에 와있다는 것을 알고 하나님께로 돌아가려는 백성들이 차고 넘치게 하여 주시고 오늘 이 자리에 있는 사람들 중에 먼나라로부터 주의 품으로 안기려는 새로운 소망을 가진 자들이 선하게 나올 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 하나님 품에서 살아가는 사람 같았으나 사실은 복음은 진부하며 하나님은 매력이 없으며 그저 종교생활하고 있었던 우리 자신을 극유히 여겨주시고 하나님의 그 놀라우신 사랑 안에서 새 인생 새 출발할 수 있도록 주님 자신에게 집중하는 저희들 되게 하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘